0: Spektrum Son Düzlük'ten herkese merhaba. Bu hafta İzmir'de İktisat Kongresi'ni takip ediyoruz. Ve konuğumuz İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Sayın Profesör Doktor Bilge Yılmaz olacak. Bilge Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk çok Tek teşekkür ederim. kabul ettiğiniz için de çok ben, teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. Şimdi Millet İttifakı'nın e, önemli bir temsilcisi olarak e, mevcut durumu nasıl değerlendiriyor? Cumhurbaşkanı adayı açıklandıktan sonra ve yardımcılar kadrosu açıklandıktan sonra toplumda çok büyük bir sinerji ve umut oluştu. Bunu seçime kadar sürdürebilecek misiniz? Önünüze ne gibi engeller çıkabilir bu süreçte? Ee, size, sizin yol haritanıza dair bir fikir almak istiyorum size.
1: 20 yıllık bir AKP iktidar var ülkede. Bunun son yıllarında da bu ucube tek adam sistemi maalesef başımızda. Hepimiz bu sistemden kurtulmak istiyoruz. Bir an önce Türkiye'yi tekrar demokratik, tüm hak ve özgürlüklerin olduğu, insanların geleceği umutla baktığı, hızla kalkınan, Mutlu bir ülke haline getirmek istiyoruz. O anlamda tabii ki sinerji çok doğal. Çünkü herkesin hedefi aynı, tek hedefe kilitlendik. Buna yönelik hep beraber en ele çalışacağız. Burada çok zorluklar bizi bekliyor. Çünkü bakın otokratik liderler çok kolay seçimleri kaybedip gitmiyorlar. Bütün ülkelere baktığınız zaman bu tür tecrübeler yaşayanlara, bu otokratik liderlerin her türlü çirkinliği yapabileceği ve de, tüm devletin gücü darklarında de olduğu için kamuoyunun yoklamalarını çok üzerine oynayabileceğini biliyoruz. Macaristan'da da öyle oldu, bu Brezilya'da da oldu. Bir de şöyle düşünün yani Brezilya'da K lider sadece bir dönem başkanlık yapmıştı. Taype 20 yıldır ülkenin başında. Yargıda birçok devlet kademesinde bir hakimiyeti var. Yani bu çok kolay bir seçim olmayacak. Tabii ki çok umutluyuz ama rehavete bu olduğu kazandık bu şeyde artık kimlere gelecek onun pazarlığını yapalım kendi mücadele dönelim o çok büyük bir hata olur. İlk ve tek hedefimiz seçimleri kazanmak. Kazandıktan sonra Türkiye çok yeni bir döneme başlayacak. Ondan sonra her şey güzel olacak ama. Şu aşamada ben bizim içimizden kaynaklanan bir problem beklemiyorum ama Tayyip Bey eminim bize çok zorluk çıkaracaktır. Kolay bir seçim dönemi olmayacak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayıyla açıklandıktan sonra bir de muhalefetin yol haritası açıklandı Millet İttifakı'nın. Ve burada e, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin ve daha doğrusu bir tanesi Cumhurbaşkanı adayı diğer 5 genel başkanın Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı açıklandı. Ayrıca iki belediye başkanı da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Masur Yavaş, Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü tarihte ve belirli görev tanımlarıyla Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atılacaktır denildi. Bu sistemizden biraz daha netleştirmenizi talep etsem, 5 genel başkanlığına oluşacak Cumhurbaşkanı yardımcıları, yardımcılığı pozisyonu bir danışma kurulu mu olacak, yoksa icracı mı olacaklar ve diğer iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı yardımcılığı da nasıl bir görev tanımıyla olacak, bu konudaki bazı kafa karışıklıkları var. Bunları netleştirmenizle rica
1: ederim. Şimdi bu konuda esasen konuşması gerekenler genel başkanlardır. Ee, bu işin gelişmesine bakılırsa e, bu iki popüler belediye başkanımızın seçimin kazanılması konusunda olumlu bir etki yapacağı düşüncesindeydik. Bu esasen bizim genel başkanımız tarafından e, masaya getirilip e, onaylandı. O anlamda biz olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz ki zaten olduğunda görüyoruz. Kamuoyu yoklamalarında mesela Can Selçuk'un yaptığı araştırmaya bakarsanız kamuoyu yoklamasında denekleri özellikle hatırlatıldığı zaman bu iki başarılı belediye başkanının da tartıya birlikte çıkacağı bu esasen Kemal Bey'e verilen oylarda bir artışa neden oluyor. Bu başarılı bir e, bence karardı ve olumlu etkilerini hep beraber yaşayacağız. Ama varılan anlaşmada bu iki belediye başkanının icracı olması kararlaştırılmıştı. Bunun detayları önümüze günlerde e, belirlenir. Bunun bir de hukuki yönü var. Bu hukuki yönünde göz önüne alınarak dikkatle yazılmış bir metin okudunuz metin. Ama e, seçim kazandıktan sonra bu iki belediye başkanımızın icracı e, bir şekilde olacaklarını düşünüyorum ben ama ben masada değilim. Biliyorsunuz genel başkanların kendileri var. Ve şu an yazılan metin çok sınırlı bir metin haliyle, çok kısa ve öz bir metin. Onun için bu konuda ben otorite değilim. Yani benim bu konuda çok fazla yapmam da olmaz. Çünkü yanlış bilgilendirebilirim sizin de dinleyicileriniz. Onu da dikkat ederek söylüyorum onun için. Önemli olan burada seçimi kazanma şansını arttırmak var. Ve onda bence doğru bir adımdı bu. Bunun operasyonel anlamda da çalışması bizce çok kolaydır. O kadar sorun değil. Bunun dünyada da örnekleri var. Bunun dışında da bu esasen anayasaya da aykırı da değil bu konuda arkadaşlarımız da çalışıyorlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. O zaman ben size şimdi daha genel bir soru sorayım aslında yönetim modeliyle alakalı. Sizin önerdiğiniz Cumhurbaşkanlığı sistemi güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçirene kadar devam edilecek sistem tamamen taraflar arasında bir uzlaşı ve müzakere gerektiriyor. Ve bu 20 yıldır tek bir merkezden tek bir kişi tarafından yönetilen bir sistemin istikrar getirdiği ve böylesi bir sürekli uzlaşıya dayalı sistemin Türkiye'ye istikrarsızlık getireceği yorumlarını beraberinde getiriyor. Siz bu sürekli uzlaşma, müzakere ve tarafların karşılıklı taviz vererek bir anlaşmaya vardığı modelin Türkiye'ye ne getireceğini öngörüyorsunuz. Bunun avantajları ve de- dezavantajları sizce neler olabilir?
1: Tek adam rejiminin bize getirdikleri götürükleri ortada ülkeye getirdiği yer bir felaket. Uzlaşı, akıl esasen iyi bir şey. Ama güçlendirmiş parlamenter sisteme geçene kadar da hala bu anayasal düzen içinde olacağız. O anlamda da kendimizi de kandırmayalım. Sonuçta Cumhurbaşkanı'nın anayasal çok büyük etkileri olacak. Biz zaten bütün bu altı parti ve diğer bizi destekleyen vatandaşlarımız, muhalifler zaten anayasal düzenin yeniden parlamenter sistemi geçmesini istiyorlar. Oradaki de zaten bizim de uzun süre deneyimlediğimiz bir sistem. Yani kısa vadede sahipten uzlaşı tabii ki var, orta takıl tabii ki var ama arzu ettiğimiz... Sadece demokratik bir ortam hala yok burada. E yine de bu ucube sistemin biraz daha uzlaşıyla düzeltilmiş hali ama yine aynı ucube sistem. Sonuçta nihai yer bu değil. Doğrusu da değil. Yani bu çok ucuz bir düşünce türü. İşte tek adam her şeyi karar versin, verimli olsun, gereksiz koalisyon tartışmalarla zaman kaybolmasın. Bakın orta akıl çok önemli bir şey. Tek kişinin tek başına karar verdiği yerde... Ne orman yangınlarına zamanında müdahale edildi, ne depreme zamanında müdahale edildi. Hatalar birbirini kovalıyor. Bunun iyi bir yere getirmediği ülkeyi ampirik olarak gözleniyor. Yani olaylara bakınca görüyorsunuz. Yani bunun teorik bir şekilde tartışmasına gerek yok ki yaşadık, gördük. Ve ülkenin ne kadar başarısız olduğu ekonomide, afetlerde. Yani insan merak ediyor. Türkiye'nin hazırlıklı olduğu ne afet var acaba diye. Yani yangınlarda hazırlıklı değiliz, depreme hazırlıklı değiliz, ee, sene hazırlıklı, hazırlıklı değiliz. Diyor. Yani bunların hepsi esasen bu tek adam rejiminin sonuçları maalesef. Pek evet,
0: kişisel bir soruyla devam edeyim o zaman. Son dönemlerde kulislerde sıklıkla yeni e, hükümette ekonomi bakanı veya ekonomiden sorumlu bakanı olacağına dile getiriliyor. Bu iddialara nasıl cevap verirsiniz?
1: Ben bir, yaklaşık bir buçuk yıl önce... Türkiye'deki gidişattan memnun olmadığım için ve Türkiye'de bir fark yaratacağımıza inandığım için bir grup kurarak bu olaya müdahil oldum. Yaklaşık 14 ay önce de İyi Parti'nin e, ekonomi politikları başkanı oldum. Sonuçta ben Türkiye'de ekonomi yönetimine de başarılı olacağımıza inanıyorum. O anlamda göreve talibim. Ama görevin bana verilip verilmeyeceği bu benim şahsi kararım değil. Ben ancak kabul ya da reddedebilirim bir görevi. Şu aşamada verilmiş kesin bir karar yok. Biliyorum gazeteciler çok severler bunlara tartışmayı, insanlarda da böyle oyunlar oynamayı severler. Dış yatırımcılarla ben görüştüm, o görüştü, yok sen daha iyi şeyler söyledin gibi. Bunlar biraz çocuksu işler, bunlara gerek de yok. Biz görevi alacak gibi hazırlanıyoruz. Merkez Bankası'nda hangi arkadaşlarımızı getireceğiz, hazinede, bedelikat, onlara hazırlanıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Görev verilirse görevi en iyi şekilde icra etmeye Hazır bir şekilde bekliyoruz. Burada önemli bir şey var. Benim görev almamdansa önemli olan daha önemli başka bir şey var. Doğru kadroların, liyakatli kadroların ve birlikte iyi çalışabilecek uyumlu kadroların göreve gelmesi. Yani ben göreve gelirim ama kadroları uyumlu olmaz, liyakatli olmaz olan bir kıymeti yok. Ben zaten öyle bir şeyin içinde olmak da istemiyorum. Bu anlamda benim göreve gelip gelmeyeceğim o kadar önemli değil. Önemli olan şu bakın. Türkiye'nin yaşadığı çok acı tecrübeler var. 2000'li yıllarda bir cemaat Merkez Bankası'nın hazine birçok yerinde olduğu gibi kadrolaştı oralardan o kendilerinin olmayan insanları liyakatli insanları ezdiler, işten attılar, sürdüler. Şimdi Türkiye'nin böyle acı bir tecrübesi var. Bundan sonra yapması gereken bu hakkı yenmiş vatansever, liyakatli kadroları yeniden toplamak ve dışarıdan da takviyelerle, yeni nesilden de takviyelerle en iyi şekilde Türkiye'nin en iyi kadronu bir araya getirip çalışma. Bunun içinde ben olurum olma mu ayrı bir konu. Ama tabii ki bu kadroyu benim liderliğimde toparladığımız için benim onun içinde olmam çok doğal bir sonuç olur. Ama benim olmam şartta değil. Önemli olan bu kadroların uyumlu bir şekilde her mevkide Türkiye'den hangi insan en iyi şekilde görevi getirecekse o arkadaşla çalışmak istiyoruz. Ve bunların hepsinin iyi partide olması gibi şeyimiz de yok. Sonuçta e, Türkiye'nin beşeri sermayesi değişik partilere dağılmış durumda. Diğer partilerden de arkadaşlarımız bu takımın içinde. Hep beraber en doğrusunu yapmaya çalışacağız. Yani biliyorum basında bu çok güzel bir dedikodu. Bilge Yılmaz mı oluyor yoksa başka biri mi oluyor? Ama o yanlış yer. Doğru yer hangi kadrolar gelecek? Liyakatle birlikte bir çalışıp uyumlu vatansever kadrolar mı yoksa ikinci, üçüncü sınıf ya da çeşitli çıkar grubunun adamları mı gelecek? Esas mücadele o bence.
0: Peki efendim kadrolara geçmişken, hükümetin değişmesi durumunda, cumhurbaşkanının değişmesi durumunda, e, bürokraside çok büyük bir değişim yaşanıyor. Zaten çok büyük bir bürokrat kadrosunda cumhurbaşkanı değişikliğiyle beraber görev süresi bitiyor ve yenilenmesi gerekiyor. Siz 6 siyasi parti millet ittifakı olarak bu kadroların kimlerle doldurulacağı, Kimin hangi göreve geleceği konusunda bir bürokratik çalışma yaptınız mı? Bunları seçimden önce kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz?
1: Şimdi partilerin ortak bir listesi yok. Ama bizim kendi çalışmamız var, diğer partilerin de çalışma var. Tabii ki bu ortak bir şekilde karşılaştı o biraz da genel başkanların atamalarından ya yani kimlere gelecekten sonra onlar da onlarla birlikte halledilecek şeyler. Benim şeyim şu. Tabii ki biz iyi partlarak tek başımıza iktera gelmiyoruz. Onun bilincindeyiz. Ama tek başımıza gelecek gibi de her şey hazırlıklıyız ki bize ne görevlise yapılabilirsin. Yani biz sizden şöyle bir görev istiyoruz denirse bizim o görevi yapacak hazırlığımız var. Ama tabii ki her görevi bize almayacağız. Ama ekonomideki her göreve de hazırız ki bu bize önerildiği zaman hızlı bir şekilde evet hazırız ve planımız şu şu arkadaşlar şuraya diyebilelim. O anlamda ben Merkez Bankasındaki e, grubu kurdum. Tamamen hazır bu grup. Aynı şekilde hazinede de bu grubu kurdum derken bazı arkadaşların ismi var. Bu arkadaşlarımızı korumak için şu an o arkadaşlarla konuşmuyor çünkü bu arkadaşların birçoğu bu kurumlarda çalışmış, hala bazıları çalışıyor, bazıları da bu kurumlardaki uygulanan muamelerden sonra mecburen başka işlere geçmiş. Bazısı üniversitede çalışıyor, bazısı özel sektörde bankacılıkta çalışıyor. Şimdi bu arkadaşların da hayatını muhafaza edebilmek düzenlerini bozmak için. Şu aşamada, biliyorsunuz Türkiye'de maalesef isimler sızdırıldığı zaman insanın başlığına çok nahoş şeyler gelebiliyor. Onları da koruyarak götürmeye çalışıyoruz. Ama kadrolarımız hazır. Göreve gelirsek yere ilk günden koşarak başlayacağız hizmete. Ama dediğim gibi bu ortak aklında aklın da bir ürünü olacak. Sonuçta bizim görevimiz iyi Parti Ekonomi Kurumay olarak göreve hazır olmak. Biz göreve hazırız.
0: Ee, şimdi biraz da sizin alanınıza geleyim istiyorum. Bugün İktisat Kongresi'nde yaptığınız konuşmada Türkiye'yi krizden çıkaracak yol haritasını, ekonomi politikasını biz yazacağız. Türkiye bu beşeri sermayeye, insan kaynağına sahip dediniz. Kısa bir fınım da yaptınız aslında orada. Ben burada kongreyi takip edemeyen ve bu konuşmayı dinleyemeyen insanlar için kısaca bu Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaracak reçeteyi özetlemenizi istesem neler söylersiniz?
1: Şimdi Türkiye'de bir makroekonomik istikrarsızlık var. Onun dışında da problemleri öteleyen seçime kadar günü kurtarmaya çalışan birlikte inanılmaz bir tahribat yapıyor. İlk önce bizim istikrarı sağlayıp bu tahribatı durdurup tersine çevirmemiz lazım. Bu yolda gidilirse Allah göstermesin seçimi Tayyip Bey kazanırsa Türkiye 1970'lerde yaşamış olduğu 70 sente muhtaç kaldı. Sizin çocukluğunuzdan çok daha öncesinde benim çocukluğumda yaşanan şeylere şey yaşamak ak- zorunda sanırım. kalacak. Evet. Çünkü Türkiye e, şu an yılda 100 küsür milyar dolarlık bir ticaret açığına gidiyor. Sadece Ocak ayında 14 milyar dolar ticaret açığı var. Ne demek o? İhracatımız, kendi sattıklarımız, satın aldıklarımızın 14 küsür milyar dolar az. Turizmle falan kapatılabilecek bir gedik değil bu. Ama dışarıdan yatırım da gelmiyor. Sizin borç almanız lazım, yatırım almanız lazım. Bunlar da olmayınca siz sadece... Dışarıya yabancılıklara taviz vererek kısa süre yüzdürülmenize yetecek kadar para topluyorsunuz. Şu an Türkiye'nin yaptığı o gelen para o Rusya ile yapılan anlaşmaların hepsi o. Bu kayıt dışı finansman dediğimiz şey aslında değil mi? Bir kısmı kayıt dışı bir kısmı kayıt dışı. Yani mesela Südavistan'a gelen 5 milyar kayıt içi. Yani onlar bizim Merkez Bankası'ndan 5 milyar dolarlık bir mevduat hesabı açtılar. Yani Südavistan Mısır falan gibi genelde yörüngesinde olan onların yardım ettiği ülkede yaptığı bir şey bu. Ama Türkiye için bu eser çok onur kırıcı. Bu sürdürülemez bir sistem. İlk önce bizim o sistemden çıkıp Türkiye tekrar kendi arasından tutabilmemiz lazım. Onun için çok başarılı bir program. Dünya çapında saygın ekonomisinin hazırladığı, dünya çapında birinci sınıf bir istikrar paketi ve onun arkasında duran bir siyasi irade ile beraber uluslararası piyasada saygınlığı olan liderlerle, yani bu bizim kurmaylarımızla, biz bu kısa dönemli ödemeler dengesi krizini engelleyeceğiz ve Makroekonomik istikrar sağlanacak, enflasyon düşürülecek, bütçe disiplinine kontrol alınacak. Ondan sonra biz Türkiye'nin şu an israf ettiği paraları peşine düşeceğiz. Bunların bir kısmı yolsuzluklarla, hırsızlıkla Türkiye'den çalınmış olur Onların da peşine düşülecek ama bağımsız denet ve bağımsız yargıyla peşine düşülecek. O çok önemli. Onun dışında Türkiye'nin bilime tekrar geri dönmesi lazım. Hatta Cumhuriyet tarihinde yapmadığı şeyleri yapmaya başlaması lazım. Nedir onlar? Türkiye mesela dünyanın en bon ülkelerinden biri. Hangi konuda? Teşvik verme konusunda. Teşvik destek. Fakat Türkiye'deki teşvik ve destekler bilinçsizce hiçbir etkileriniz yapılmadan ve daha sonrasında da veri toplanmadan. Yani bu verdiğimiz teşviklerin sonunda biz ne elde ettik ne kaybettik araştırmıyor. Şimdi bunları... Biz bilimsel bir şekilde yaklaşacağız ve Türkiye hızlı bir şekilde kaynaklarını israf etmeyecek ve doğru yönde kullanacak. bu şekilde bir kalkınma hamlesi başlatacağız. Bu özellikle tarımda kısa vadede çok olumlu sonuçlar verecek. Bu aynı zamanda gıda enflasyonu da düşürüldüğü gibi Türkiye'ye refah yaratacak, çiftçilik yeniden cazi bir meslek haline gelecek, üretecekler. Ve aynı zamanda da sanayimizde de doğru hamlelere başlayacağız ama sanayideki kendi hamlelerimiz sonuç vermeden kısa vadede de uluslararası ilişkilerimizi düzeltip Türkiye'yi, şu an hızla değişmekte olan üretim, tedarik zincirlerine sokacağız Avrupa'da olan. Bizim Macaristan, Hırvatistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya gibi ülkelere göre çok mukayesel avantajımız var. Şu an Türkiye'de makroekonomik salar olmadığı, hukukun üstünlüğü tesis edilmemiş olduğu için gelmeyen yatırımlar var. İhracata yönelik Türkiye'nin de hem refah atacak hem de cari açığını kapatacak. Bu tür yatırımları çok hızlı ülkemize çekebiliriz. E bu şekilde de ülke kalkınacak. Tabii daha detayları paylaşabilirim ama... Sizin de dinleyicinizin canınız çok sıkmadan e, burada
0: bırakayım. Estağfurullah. Biz zaten e, İktisat Kongresi'nde yaptığınız konuşmayı da yazılı olarak takipçilerimize paylaşıyor olacağız. Detaylara oradan ulaşırlar. O zaman daha böyle spesifik konuyu şunu sorayım. Özellikle genç kuşaklar arasında hem şu an inanılmaz derecelere çıkmış kira fiyatları veya ev fiyatları, yüksek enflasyon ve düşük ücretler geleceğe dair çok umutsuz bir tablo oluşturuyor. Siz bu olumsuz tablonun özellikle işte yeni işe başlayanlar için ve işte o 25-35 yaş aralığı için diyelim. Ne kadar kısa sürede pozitif bir görünüme yöneleceğini öngörüyorsunuz? Yani Türkiye ne zaman yeniden Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde işte daha refah seviyesi artacak, daha yüksek ücretler almaya başlayacak ve bu konut piyasası dengeli bir istikrara kavuşacak?
1: Problemimizin çözümü ilk hükümetle başlayacak. Ama takdir edersiniz ki bu zamanla gideceği daha iyiye gidecek. Gençlerin durumu çok zor Türkiye'de. Bu kuşak hak etmediği bir duruma düşürüldü. Yani sen bizim kuşaklarımız sizin kuşağınıza bir anlamda kötülük ettiler. Benim esasen Türkiye'ye dönüp bu mücadeleye girmenin birinci sebebi gençlerdir. Ben ilk çıktığım televizyon programlarımda faxta zaten söyledim. Gençlerin gidiş sebebiyle benim dönüş sebebi aynı. Türkiye'nin bu çukurdan çıkması lazım. Barınma krizi tamamen hükümetin yaptığı hataların bir sonucudur. Türkiye'de çok ciddi bir barınma krizi var. Barınma krizinin kısa vadeli çözümleri hemen uygulayama konulursa anında etkili olur. Ama uzun vadede çok daha iyi olacak. Şimdi mesela Türkiye'de çok sayıda boş ev var. Devlet doğru teşviklerle bu boş evleri insanların oturumunu açabilir. Çok e, ev yatırım alınmış. Özellikle son kriz sırasındaki bu yanlış para politikaları üzerinden insanlar yatırım yapacak yer bulamayınca eve daha fazla yöneldiler. Biz evler satılsın diye, yabancılar alsın diye onlara vatandaşlık vermeye başladık. Bunun gibi bir sürü yanlış iş var. Bunu ben bir kısmı Twitter'dan zaten çözümlerle paylaştım. Arkadaşlar oraya da bakabilirler. Bunlar direkt kısa vadede 1-2 ay içinde etkili olabilecek çözümler. Onları kısa vadede yaparız. Ama uzun vadede Türkiye bir asgari ücret cenneti. Uzmanlığa, yetişkinini yetiştirmeye bir ödül yok. Türkiye'nin yarısı yaklaşık yarısı asgari ücret kazanıyor. Biraz üstünde kazanan grubu doku ararsanız %50'nin çok üstünde. Türkiye'de bu asgari ücret aynı zamanda da çok düşük bir seviyede. Ama bunun arttırılması için uzun vadede kısa vadede küçük çözümler var. Ama bu iş esasen uzun soluklu bir yarış. Türkiye'nin daha çok üretebileceği, daha çok verimli olacağı bir düzene geçmesi lazım. İşte onun için biz bu doğru teşvik politikaları, doğru tarım politikaları, doğru tedarik zincirine girmeyi önemsiyoruz. Onlar 1-2 yıl içinde olumlu sonuç vermeye başlayacak ve uzun vadede asgari ücret hem artacak ama daha önemlisi Asgari ücreti kazanan kesim çok küçük bir kesim olacak. Yani yeni okuldan 23 bir lise mezunu genç, çok büyük bir becerisi olmadan yeni işe başladığında asgari ücret kazanması normaldir. Ama daha becerisi olan üniversite mezunu ya da daha teknik bir yerden mezun olmuş bir insan özelde tecrübe kazandıkça askeriyetin çok çok üstüne kazanması lazım ki insanları uzmanlaşmaya, üretkin olmaya teşvik etsin. Zaten doğru olan da o. Öyle bir düzen kurduğu zaman gençlerde hızla refahların arttığını göreceklerdir. Ama ben yapamayacağım, yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermiyorum. O anlamda belki iyi bir politikacı değilim. Bunlar genelde zaman alacak. Ama ilk bir yıl, iki yıl içinde çok büyük bir düzenli olacak. Ama Türkiye'nin düzelmesi 5-10-15 yıl gittikçece. Yani her geçen yıl. Durumları daha iyiye gidecek. Onun için de aynı zamanda gençlerimize beceri uyuşmazlığı problemini çözmemiz lazım. Bakın ben Türkiye'yi karış karış geziyorum. sanayi bölgesine gidiyorum. Mühendis arkadaş, genç bir makine mühendisi kaynak ustasının yarısı kadar maaş alıyor. Niye? Çünkü yeterince kaynak ustası yok. Biz üniversitelerimizde gençlerimize doğru eğitimi vermiyoruz. Piyasada ihtiyaç olan becerileri kazandırmıyoruz. Onun için de bizim tekrar üniversitelerimizde teknoloji kampüsleriyle Piyasada ihtiyaç duyulan becerin hızla kazandırılması lazım. ve Bununla birlikte Türkiye hem daha üretken olacaktır hem de gençler çok daha hızlı refaha dolaşacaktır. Esasen Türkiye'deki üniversiteler şu an işsizliği 4 sene erteleme kurumları. Maalesef üniversite mezunları asgari ücretin çok üzerine bir maaş almıyor. O zaman ekonomik olarak baktığınız zaman o kadar bir yatırım var. Beşeri sermaye üniversite okuyorsunuz anneler babalar dünyanın masrafına giriyor. Fakat mezun o zaman gene asgari ücretin. Bürosüne bilgileri ancak alabiliyorlar. O da işi bulabilirlerse. İşte bunların da düzeltilmesi lazım gençler. bunlar hepsi zaman alacak ama çok da zaman almayacak. Bir de önemli bir şey yapılacak işler uzun zaman alacaksa hemen başlamak yaksın. Onun için ilk günden bunları düzeltmeye başlayacağız.
0: Hocam son olarak daha kişisel bir soru sormak istiyorum. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde 15 Mayıs'ta Türkiye nasıl bir ülke uyanacak? Veya işte kısa vadede bir ayda veya işte o 100 gün ölçeği vardır hükümetler için. Türkiye nasıl bir maratona girecek? Vatandaşları nasıl bir Türkiye bekliyor?
1: Başlangıç biraz acı olacak. 14 Mayıs akşamı seçimi kazandık. 15 Mayıs Mayıs sabahı, Türkiye'nin bir güne uyanacak. Ama biz mazbatılık görevi hemen gelemeyeceğiz. Belli bir süre geçecek. YSK onaylayacak. görev teslim yapılacak. Şu an Türkiye ekonomisinde bir baskı rejimi var. Piyasa göre hiçbir fiyat, faiz, döviz kuru, hatta borsanın değeri hiçbir şey kendi kendine belirlenmiyor. Hepsinde bir devlet baskısı var. İnanılmaz derecede yüksek bir döviz talebi, dolar talebi var. Kısılıyor. Tehditle, şantajla, baskıyla. Şimdi takdir edersiniz ki 15 Mayıs sabahı bu işi yapan politikacılar bu imler artık vermeyecekler. Verseler de bürokratların bir kısmı bunların bir sonu olur çünkü yapacağı şeyler yapmak istemeyecek. Hatta bazı bürokratlar, büyük ülkeden kaçacaklar işin içinde suçlar büyük olduğu için. Şimdi böyle bir durumda ne olacak sizce? İlk önce Türkiye ciddi olarak göz boyama ile saklanan gerçekler süzüne çıkacak. Yani büyük bir taribat ekonomide. bizim şu an gözümüz boyanıp onu görmüyoruz ve orada siz fiyatların doğru ya da yanlış bir şekilde ama o tahribatı gösterişleri oluşturduğunu göreceksiniz. Orada bizim daha kontrolümüz olmayacak. Bu süreç inşallah bizim iktidara geldiğimiz mazbatamızı almanızı son Ondan sonra Türkiye çok hızlı bir tamirat dönemine girecek. İlk önce grup kontrol altına alacağız. Enflasyonu düşürmeye başlayacağız Bütçe disiplini getireceğiz Yostluktan üzerine gidilecek İstilaf sona erecek ve Türkiye hızlı bir Kalkınma sürecine başlayacak Tahmin ediyorum bu süreç günde ciddi bir Tarifat olacaktır ondan sonra Yılın ikinci kalımında biz o çukurdan hep beraber Elini verip çıkacağız
0: Hocam teklifimizi kabul ettiğiniz ve Bize konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz Spektrum son düzlükte bu hafta konuğumuz iyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Sayın Bilge Yılmaz oldu Kendisine teşekkür ediyoruz haftaya görüşmek üzere Thank you.